0: Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar het segment Uit de Volksmond.
1: En vandaag zit ik hier weer. <laughs> Wat is dit? Met de Gniepende Maya. Gniepend. Gniepend. Nice. Ja. Ja. Vandaag een Japans volksverhaal over liefde voor spannende verhalen. Zo. Ja. Hey. En, uh... Dat is wel mooi. Ja. En dat is leuk dat je mooi zegt, want dit is het mooiste verhaal. Het heet oh. het mooiste verhaal. Oh, het heet het mooiste. Ja. Oh. Of het, het mooiste verhaal is, dat weten we nog niet, maar daar gaan we achter komen. gaan we zelf achter komen. Ja. Leeftijd vanaf 8 jaar. Dus um, skip die kindjes maar, met ze ouder zijn dan acht. Ja. 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 Zeg ja. je, ze zeg je van, uh, je mag niet blijven zitten, want je bent jonger dan 8. Ja. En het is zeer luguber als je blijft zitten. Misschien wel. En ik onterf je als je blijft zitten. Zo.
0: Zo, dat is wel heel boos. Het is heel boos, maar ja. soms
1: is dat nodig om te zeggen tegen de coaches. <laughs> soms ja. is het nodig om ja. tegen je kinderen ja. te zeggen geen je erft. Ja, oké. Okay. Ja. Dit okay. is het mooiste verhaal.
0: In een dorp woonde eens een man die drie zonen bezat. En de beide oudsten waren flinke verstandige jongens. <laughs> <laughs> Ze verzetten veel werk en vermorsten daarmee helemaal geen tijd. En daarom. Maar de mensen hem graag in dienst. En men was ervan overtuigd dat ze haar later kundige en spraakzame boeren zouden worden. Shinroku daartegen, de jongste, die gedroeg zich net even wat anders. Die was niet aardig. De, die was niet hetzelfde. Die was uh, apart. Ja.
1: ja. Wie wie apart is Ja.
0: <laughs> het was niet dat hij lui of onvriendelijk was. Maar hij was verzot op spannende verhalen. En zette daarbij zijn ogen en oren wijd open.
1: Speer.
0: Ja, zo ver dat is zijn werk gewoon gelijk weer vergeten. En als het een reizende toneelsgezelschap in het dorp kwam, dan het laatste geld dat in het huis was besteedde Shinroku op plaatsenkaartjes. En als er geen geld was, dan verkocht hij rustig wat hij had, om alsnog gewoon die kaartjes te kunnen kopen. Te vergeefs probeerde zijn vader hem op te sluiten. Maar de jongen die vond altijd wel een mogelijkheid om te ontsnappen en daarna verdween hij vlug door de plaats waar de toneelspelers hun tent hadden opgeslagen. Zo gespannen volgde hij wat er op het toneel gebeurde, dat het een wonder was dat zijn ogen nooit uit zijn hoofd gerold waren. En thuis thuisgekomen zuchtte hij nog van genot en het enige antwoord op de verwijten van zijn vader en de spot van zijn broers,
1: dat was... Oh mensen, dat was toch een geweldig stuk. Wat jammer dat ik niet zo spelen kan. Hij glimlachte spijtig en hij merkte niet
0: eens op dat ze woedend op hem waren. Wat moet er toch uit die jongen groeien, dacht de vader wel eens. Hij bezit een goed hart, heeft voor iedereen wat over. hij is nu eenmaal dol op spannende verhalen. Jaren gingen voorbij. De vader voelde zich oud worden en die zei tegen zijn zonen... Jullie hebben nu de leeftijd bereikt, dat je eens in de wereld kunt rondkijken voordat je hier zelfstandig aan het werk gaat. Overleg goed met jezelf waar je heen zult gaan en hoe je je leven daarna gaat inrichten. Ik ben nou wel niet rijk, maar mijn spaargeld zal ik eerlijk onder jullie verdienen zodat je tenminste kunt beginnen. Ik hoop met heel mijn hart dat jullie een heerlijke reis zullen maken. En gezond en tevreden met mij terugkeren. Daarna gaf hij hun drie zilveren munten en zij vertrokken. Met stevige zonalen aan hun voeten en een volgepakte reistas gingen de broers op weg. Witte wolken dreven door de blauwe lucht... En vrolijk gestemd bereikten zij hun eerste
1: kruispunt. Ja, wacht eens even. Zei de oudste. Eenmaal moeten wij toch scheiden. En onze vader wil dat wij zelfstandig op reis gaan. Laten wij dus hier afscheid nemen, broers. En die anderen
0: hadden er niets op tegen. Helemaal niks. Ze, niks. Niks. Ze, ze bogen. Nada.
1: Ja. Helemaal niks. Helemaal nothing. Niks op tegen. Nope. Nee. Ja.
0: En ze bogen en ze wensten elkaar veel geluk toe en gingen op pad. De oudste ging naar links, de middelste naar rechts Rechts. en de jongen die liep recht uit, zijn neus achterna. hij zong van plezier, eindelijk vrij. En hoeveel spannende verhalen zou je in de wijde wereld wel niet te horen krijgen. Shinrogu liep door het bos en hij merkte dat de weg steeds steiler werd. De duisternis die begon al te vallen en hij zou deze berg toch over moeten wilde hij het dorp bereiken? Maar waarom eigenlijk, dacht hij zorgeloos. Ik ga gewoon onder een boom in het gras liggen vannacht.
1: Ja.
0: Voor de kou legde hij wat takken met bladeren over zich heen... en hij sliep toen dadelijk in. Zo diep was zijn slaap dat hij pas ontwaakt toen de zonnestralen zich door het dichte bladerdak drongen.
1: Verbaasd. Verbaasd richtte hij zich op en hoorde naast zich een stem... We zijn aan het uitslapen. Ga nu ontbijten en trekken dan weer verder. Shiroku zag bij zijn voeten een vuurtje branden.
0: Aan allebei de kanten zat een bedelaar. De ene die keerde zich naar Shiroku en die zei...
1: Nou, wij zijn gisteren hier door de nacht overvallen. En toen wij naar een schuilplaats zochten, vonden we jou daar onbeschermd in het gras slapen. Hou je je vermogelijk. Jij moet echt wel weinig ervaring hebben dat jij alleen in het bos bent gaan liggen. Terwijl je omringd bent door wilde dieren. En wij zijn daarom hier gebleven en hebben op je gepast. Je hebt de hele nacht geslapen als een marmot. Want die slapen veel. <lacht> en je hebt niet eens gemerkt dat wij een vuur hebben aangelegd.
0: Een andere bedelaar, je voegde daarbij.
1: Ja, hoppakeetje, buurman. En toen eh, hebben wij eraan gedacht dat een jongen als jij na zo'n koude nacht wel flink hongerig zou zijn. En we hebben een beetje rijst gekookt. Hoi, kom maar met ons mee eten. Jij mag van geluk spreken dat wij je hebben gevonden en niet de wilde dieren. je buurman!
0: En hij gaf Shiroku een handje vol rijst. En de jongen wist bijna niet hoe hij de bedelaars
1: moest bedanken. Jullie zijn echt goede mensen, zei hij. Mijn vader? Mijn vader heeft mij drie zilveren munten gegeven voor de reis. We zijn met ons drieën en nemen er ieder één. Is dat misschien een goede oplossing? Hij haalde dadelijk het zakje met geld...
0: dat zorgvuldig onder een tas was gestopt, tevoorschijn. De bedelaars hadden eerst ongelooflijk gelachen. Maar toen zij zagen dat de jongen serieus was... maakten zij een sprong in de lucht van vreugde. Zo,
1: zo, jij hebt een uh, gouden hart, hè, jonge vreemdeling? zei de eerste bedelaar. Ja, je bent een geschenk van God... Je zal ons zeker geluk brengen, maar wij willen jou ook iets geven. Het is maar een kleinigheid, maar ik denk dat je er wel plezier van zal hebben. Hey! Hij gaf de jongen een naald en zijn kameraad die bracht een draad tevoorschijn. Hier heb je een naald en mijn kameraad die heeft een... Ik heb een draad. Hij heeft een draad. Dit is geen gewone naald, zei de eerste bedelaar. Hij kan overal doorheen steken en dan naait alles aan elkaar wat je wilt die draad... Wat? Die draad. Die draad? Ja, die draad. Oh ja. Ja, die is ook niet mis. Vulde de tweede aan. Je kunt zo lang naaien... <laughs> Als je wil. En ik komt nooit een eind aan. Komt er nooit een eind aan? Nee, maar dat weet jij, dus dan moet je niet naar de bekende weg gaan vragen, bier. Oké, okay, sorry.
0: Shiroku, die dankte hartelijk voor de geschenken. Hij boog diep voor de bedelaars en hij ging op weg. Deze voeren hem door hoge bergen en door diepe ravijnen. En in een nauw dal ontmoette hij een grijsaard, een kleine, gebroken, prachtig geklede man. Zijn muts was met gouddraad bewerkt, zijn jas was versierd met kleurige bloemen en zijn voeten stagen in vrolijke rafjassenmalen. Toch het merkwaardigste was zijn jonge, rimpeloze gezicht. Het bleek helemaal niet bij de gebogen gestalten en de lange grijze baard te horen. Hij droeg een grote glimmende zak over zijn schouder en hij liep voor zijn oude man wonderlijk snel en krachtig over de weg. Toen hij zin langzaam naar de bijzicht komen, wachtte hij even. Hij keek de jongen onderzoekend aan en hij zei vriendelijk.
1: Hmm, ik zie aan je ogen dat jij spannende verhalen hoort, mijn jongen. Oh ja, vaderje naar verhalen luisteren, is het heerlijkste wat er bestaat. En hij
0: verheugde zich dat er al op het oudje hem zijn interessante belevenissen zou vertellen. Wel... hernam de oude. Dan zul je ook wel goed vertellen. Nu keek Shinroku verdrietig voor zich uit.
1: Hoe graag zou hij dat gekund hebben? Ik heb al zoveel prachtige verhalen gehoord. Ja, hij is spijtig. Maar als ik er een vertel... Duurt het zo lang, dat ik, er zelf van moet... <middels> dat ik er zelf van moet gapen.
0: De oude man schudde ernstig zijn hoofd.
1: Hmm, dat is bijzonder jammer. Je moet weten dat achter dit bos het rijk van een koning ligt. Die boven alles houdt van vreemde, doch spannende verhalen. Zo zelfs dat hij zijn dochter heeft beloofd aan degene die hem het meest onwaarschijnlijke verhaal kan vertellen. Maar, van hoop niet. Ik weet misschien een oplossing. Ik verkoop verhalen, zie je? Wil je er misschien eentje van mij kopen, jongen? Graag, vadertje. Maar, dan moet ik je wel vragen, wat kost zo'n verhaal? Ach, ik zie dat mijn goedkope verhalen verkocht zijn. Er is nog maar één in mijn zak. Maar dat is de duurste. Maar het is ook het mooiste van allemaal en het kost één zilveren munt. Dat is toevallig, riep Ziroko opgelucht, van het geld wat mijn vader mij meegaf voor de reis, is nog precies één zilveren munt over. Maar toen aarzelde hij. Kijk, als ik hem uitgeef, dan bezit ik helemaal niks meer. Wat denkt u, vaderje? Zal dit verhaal mij geluk brengen? Ja of nee? Twijfel daar maar niet aan. Verzekerde de man hem. Hoe zou een verhaal van een hele zilveren munt nu iemand teleurstellen?
0: En zo gaf Shiroku zijn laatste zilveren munt aan de oude man. En deze hief zijn zak heel hoog en kneep hem toen vlak voor Sheroku's oor in elkaar. De jongen die hoorde een licht geruis en het verhaal dat op de bodem van de zak had gelegen en dat was in zijn oor verdwenen. De oude man, die zijn zak op en vroeg
1: En jongen, is het verhaal naar je zin? Sheroku schudde verbaasd zijn hoofd. Nou, dit is wel een hele vreemde geschiedenis.
0: Hij boog diep voor de grijshaar. En liep zo vlug mogelijk naar de stad waar de koning woonde. Hij was zo verdiept in het verhaal dat hij helemaal niet meer op de weg lette. Hij struikelde vaak en viel een flinke baal op zijn hoofd. Maar bereikte tenslotte toch het paleis van de koning.
1: Koning, eh, uh, koning wie eigenlijk? Nou, de koning. De koning. De koning, want die woonde daar. Is dat misschien de. van King Papermunt? Is dat hem? Nee. D- dit, dit maar hoe is... weet je dat dan? Wat is er nog zo snel maar nee. dit, dit is de Japanse koning. Is misschien de Japanse King Papermunt. Ja, dat kan wel. Oké. Okay.
0: Hey, hey uh, wie is daar? Vroeg de wacht. toen Shiroku op
1: de poortdeur klopte. Ik heet Shiroku. En ik ken het mooiste verhaal in heel Japan. En dat wil de koning horen, dus daarom wil ik het aan hem vertellen.
0: Hij werd dadelijk binnengelaten en voor de koning geleid.
1: Wel vreemdeling, men heeft mij verteld dat je een heel vreemd verhaal kent. Zei de koning. Begin maar dadelijk, zodat ik je kan zien of je ons niet voor de gek zal houden. Je weet welke beloning ik je geef. Maar, als het verhaal mij te lang duurt, dan zal ik je kop eraf slaan. En nou, Shiroku, die
0: schrok zichtbaar. Maar hij kan nu onmogelijk nog maar weglopen. Dus hij begon maar gewoon het verhaal uit de zak van de oude man te vertellen.
1: Heel lang geleden groeide er ergens een eik. Het was een bijzonder grote boom, zoals ze nu niet meer bestaan. Zijn takken reikten van de provincie Etzichto tot aan het eind van Eiland Sado. En de stam was zo dik. 333 vademen. Drie voet. Drie duim. De koning die zei verwonderd. Dat was inderdaad een hele bijzondere boom. Maar Shiroko liet zich niet afleiden en ik vertelde verder. En hij was niet alleen. Buitengewoon breed, maar ook ontzettend hoog. Echt super hoog. Super hoog. 333 vademen. Weer viel de vorst hem in de reden. Hoe kon jij soms weten hoe hoog die boom was? Heb jij hem soms gemeten? He? Also, als die boom zo hoog was, ben je er dan ingeklommen? Als die boom daadwerkelijk zo hoog was, dan kon je die niet inklimmen, dus dan kan je hem niet meten. Nee. Zelf heb ik hem niet kunnen meten. Zei de jongen. Maar zijn kroon groeide tot in een andere wereld. En daar leefde eens een erg nieuwsgierige man. Deze liet de eik niet met rust. En op een dag klom hij erin. En hij daalde steeds lager. Het duurde jaren voordat hij de stam bereikte. En het werd al herfst. Toen hij nog eens van tak naar tak klom. Intussen viel de ene eikel naar de andere op de aarde. Eén viel op het dak van de tempel Sekinoy In de noordelijke provincie. Een andere in de krater van onze beroemde berg Fuji. Weet je, van die flesjes water. En een derde in het Biwa-meer. In het zuiden. Ja, 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 het zal allemaal wel man. Onderbrak de koning hem ongeduldig. En wat gebeurde er toen? Ga verder. Shiroku die vervolgde. Een andere eikel viel op het eiland Shikoku. Bovenop de bel van een pelgrim die van klooster naar klooster trok. Die bel begon te klingelen. Klingelingeling, deed die bel. Klingelingelingeling, zo klinkt een bel. Tot de grote schrik van de pelgrim. Een vijfde eikel. Weer onderbrak de vorst hem. En hoeveel eikels waren er in totaal gevallen dan? Oh, onbeschrijfelijk veel. Ging Shiroku onverstoorbaar verder. Het waren er precies 3.333.333. En iedere eikel van die 3.333.333 heeft zijn eigen geschiedenis.
0: De vorst, die keek hem ongelooflijk aan.
1: Maar even terug, hè. Hoe heb jij dat in godsnaam kunnen kunnen
0: tellen, al die eikels dan? Shiroku, die die zweeg verpluft. Hij kende weliswaar van iedere eikel geschiedenis, maar bij alle verhalen die uit de zak in zijn oor gestroomd waren, was er niet één over het tellen van de eikels. In zijn verbeelding zag hij hoe de beul zijn kop zou afslaan en plotseling dacht hij aan de geschenken van de
1: bedelaars. Ach heer, dat was heel eenvoudig, zei hij vlug. Ik heb ze met mijn naald allemaal op een lange draad gekregen en zo kon ik ze toch heel secuur en precies tellen. Nu werd de koning werkelijk boos. Verstroond riep hij uit. Ah man, praat toch geen onzin joh. Zo'n lange draad bestaat niet. In de hele wereld niet. Zelfs niet voor een miljoen eikels. Rustig haalde Shiroku zijn naald en draad tevoorschijn en gaf ze aan de vorst. Nou, alsjeblieft, edele En als u mij nog niets gelooft dan zal ik met plezier alle bloemen in uw tuin tellen. Toen wierp hij naald en draad in midden op een bloeiende
0: kroon van een kersenboom. Op datzelfde ogenblik klonk vanuit de tuin een verschrikkelijk geschreeuw en daarna viel er een slag alsof er iets heel erg zwaars op de grond viel. Geschrokken liepen alle naar het venster om te zien wat er gebeurd was. Onder de bloeiende kersenboom lag een rover die een pijnlijk vertrokken gezicht had. De naald die Shiroku uit het venster had geworpen, was rechtstreeks in zijn hart gedrongen. Zo. Ja, en had hem maar zijn veilige schuilplaats naar beneden doen storten. Het was een onmenselijk vrede rover. Alle mensen, zelfs de koning, hadden diepe angst voor hem. En juist deze dag had hij uitgezocht om het paleis binnen te dringen. En de koning en al zijn familieleden en bedienden te doden. Maar de wondernaald van de bedelaar had deze verschrikkelijke daad voorkomen. Dankbaar gaf de koning zijn dochter aan de jonge vreemdeling tot vrouw. En zo zien we dat liefde voor spannende verhalen en een goed hart de jongste
1: van de drie broers toch geluk heeft gebracht. En zo zijn we aan het einde gekomen van weer een nieuw sprookje. En, en het was een leuk sprookje, ik vond hem echt leuk. vond hem leuk, hè? En jij ook? Ja, ik vond hem leuk. Ik vond een hartstikke
0: mooi verhaal. Ik weet niet of ik het allermooiste verhaal vond, maar ik vond wel een mooi verhaal. Ja. Ja.
1: Het mooiste verhaal ja. was dit. Ja, dit zo was... heette het. Ja, zo heette het. Zo. Dat is weer eens wat anders dan een gebroederschrim. Ja. Hé. Huh? Hey. Een Japans volksverhaal over liefde voor spannende verhalen. Ja. Een jongen krijgt een ruil voor een zilvermunt van een oud mannetje het mooiste verhaal van heel Japan. Ja. Het is wel een hele vreemde geschiedenis, maar hij gaat naar de koning om die te vertellen. Het is een verhaal van de reusachtige eik, waarvan elke eikel, die gevallen is, weer zijn eigen verhaal heeft. Ja. En dat is hartstikke mooi! Ja, wow. Elk verhaal heeft weer een verhaal. En, el- nou. en elk verhaal heeft weer een verhaal. Ja. Wow. Dit verhaalception. Wow. Cool, hè? Bel Leonardo di Capricorn... Want wij hebben nodig. Okay, het nodig! Uh, Oké, ja, ik weet ook niet waar ik er mee heen ging. maar ja, Oké, okay, okay, yeah. yeah. in ieder geval. Ja. Yeah. Uh, Japans volksverhaal. Wat is dat geluid toch de hele tijd? Hoor je dat ook? Bedoel je dit horloge? Ja.
0: Yeah. Oh, het is dit horloge.
1: Nee. de wind waait door de bomen. Maar goed, we hebben duidelijk geen uh, onderbreking gehad net.
0: Nee, want dat zou vreemd zijn.
1: Het zou heel vreemd zijn, ja. dus daarom... Uh, ja. Maar we wilden het graag uh, afsluiten, want nou, eerlijk gezegd zijn wij er ook gewoon weer klaar mee. Ik ja. bedoel, het is toch, uh, is toch over de twintig minuten dat wij... Uh, ja, het is dus wel weer een hele lange ja. dag vandaag. En we, we willen ook gewoon naar huis, weet je. Ja. We willen ook gewoon uh, het kantoor uit. Ja. Dus uh, bedankt voor het luisteren. Uh, hopelijk tot de volgende keer. En ehm um... ja. Kimlo. Ham namasama takata. Ham namasana takata. Ham namasama 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 die nog serie, het kerino. Dus uh, een nummertje was wel nou, nummer je takata. Ja, ja. Takata.